0: mit deiner Persönlichkeit überzeugst und dabei authentisch bleibst – im Job und natürlich auch privat. In dieser Folge geht es darum, wie du Gewohnheiten verändern kannst die dich eher schwächen als stärken. Und ich gebe dir natürlich auch Empfehlungen, wie du Gewohnheiten verändern kannst, so dass du nicht gleich wieder in die alten Muster zurückfällst. Das ist ja im Grunde genommen die ganze Kunst. Die Macht der Gewohnheit ist der Feind von Veränderungen. Denk dabei einmal an dich selbst und dir wird auffallen, wie viele Dinge du regelmäßig wiederholst, weil du es einfach so gewohnt bist. Auch wenn es keinen Sinn mehr macht. Du glaubst nicht, wie viele sinnlose Meetings zum Beispiel in Unternehmen durchgeführt werden, weil sie schon seit Jahrzehnten existieren. Das hat mir mal ein Teilnehmer erzählt in einem Seminar. Sie führen ein Meeting durch, das sie vor zehn Jahren, äh, ja, ist vor zehn Jahren entstanden. Und einfach aus der Gewohnheit heraus machen sie es immer noch, obwohl dieses Meeting gar keinen Sinn mehr macht. Wenn du schon einmal versucht hast, die eine oder andere Gewohnheit wieder abzuschütteln, dann weißt du, wie schwierig das ist. Die machte Gewohnheit holt dich ein, immer und immer und immer wieder. Es braucht Motivation, es braucht Selbstdisziplin und vor allem eine gute Strategie, um nicht erneut in die alten Muster zurückzufallen. Und das Spannende ist, das geht ja nicht nur um Sachen, die jetzt negativ sind, sondern es geht ja auch um Sachen, die positiv sind für einen selber, ja, wie eine gesunde Ernährung, wie Joggen gehen, also etwas, was ich Gutes mir tun möchte. Und auch da ist es nicht einfach, eine neue Gewohnheit zu bekommen. An sich sind Routinen jetzt nichts Schlechtes, ne? gewohnte Abläufe und Strukturen, die schenken uns natürlich auch eine Sicherheit und Stabilität. Und automatisierte Abläufe sorgen natürlich dafür, dass unser Gehirn nicht ständig aktiv arbeiten muss und nicht jede Handlung neu erfinden darf. Das ist ja, das macht ja absolut Sinn. Auf der anderen Seite ist die Gefahr, dass uns die gewohnten Verhaltensmuster natürlich fest im Griff haben. Und schon kleine Abweichungen von vom Gewohnten, die fühlen sich manchmal falsch an oder sorgen für Unbehagen. Beispiel, leg ich doch einfach mal heute Nacht auf der anderen Seite des Bettes hin oder nimm am Esstisch den Platz gegenüber ein und du wirst schon merken, wovon ich spreche. Und dieses Unbehagen könnte dich davon abhalten, neue Verhaltensweisen auszuprobieren. Ich gebe dir ein Beispiel aus meinem Seminar. Wenn ich zum Beispiel sage, sprich lauter und sei etwas Dominanter im Auftreten, dann kann es sein, dass die Person sagt, boah, ich fühle mich da ungut und die anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen geben jedoch das Feedback, dass es richtig, richtig gut rüberkommt im Sinne von Souveränität. Das bedeutet, auch wenn es vielleicht ungewohnt ist, dass das nicht schlecht ist. Und das ist ja gerade so die Herausforderung, da über die eigene Komfortzone drüber zu gehen und einfach auch Verhaltensweisen auszuprobieren oder eben umzusetzen, die für einen vielleicht komisch sind. Und das heißt nicht, dass sie schlecht sind. Gewohnheiten sind natürlich Verhaltensmuster, die wir unbewusst an den Tag legen, also vor allem unbewusst, und ja, sie passieren automatisch. Und da sie nicht bewusst geschehen, fällt es uns natürlich umso schwerer, sie abzulegen. Und allein Wissen und Aufklärung, die reichen nicht aus, um zum Beispiel gerade ein schädliches Verhalten zu beeinflussen oder eben zu, zu verändern. Ein Paradebeispiel dafür ist natürlich ungesundes Essen. Ne? Viele Menschen es ist es absolut klar, dass Fastfood früher oder später könnte früher oder später gesundheitliche Folgen nach sich, nach sich ziehen und trotzdem veranlasst uns diese Information nicht unbedingt, damit aufzuhören. Also du siehst, Wissen alleine reicht nicht aus. Stattdessen ist es wichtig, sich den Reizen bewusst zu werden, die uns zu einer bestimmten Aktivität verleiten und verführen könnten. Deswegen überleg mal, Wann, wo oder mit wem tendiere ich dazu, eine ungünstige Handlung-Gewohnheit vorzunehmen? Das könnte schon mal der erste Schritt sein, das zu analysieren und ich möchte dir jetzt gerne fünf Tipps an die Hand geben, um deine Gewohnheiten zu verändern. Erster Schritt, erster Tipp, werde dir über deine Gewohnheiten bewusst. Wie bei jeder Veränderung ist der Anfang immer etwas wahrnehmen zu können. Also die Ist-Situation, so wie es gerade ist, sich selber einzugestehen. Ohne Wahrnehmung keine Veränderung. Und hier geht es jetzt nicht um Gewohnheiten wie zum Beispiel Zähne putzen Blumen gießen, Zimmer lüften, das ist alles wunderbar, dass es so automatisiert abläuft, sondern es geht jetzt wirklich um Gewohnheiten, die dein Leben negativ beeinflussen und dir Kraft und Energie rauben. Um diese zu erkennen, ist es wichtig, dass du dir zuerst überhaupt bewusst wirst darüber. Mach dir also eine Liste mit all deinen Gewohnheiten, die dein tägliches Leben prägen und schreib mal auf, was dir einfällt und dann Teile sie gerne in drei Spalten auf, also in positive, neutrale und ungünstige Gewohnheiten. Du kannst natürlich, wenn du magst, auch nur die ungünstigen Gewohnheiten aufschreiben. Und das ist schon mal der erste Schritt, dir das überhaupt einzugestehen. Dann Empfehlung Nummer zwei, suche nach deinen Auslösern. Welche Reize lösen bestimmte Handlungen bei dir aus? Manche Personen rauchen zum Beispiel nach dem Essen eine Zigarette oder andere wiederum schauen direkt nach dem Aufwachen auf ihr Smartphone. Und das kenne ich persönlich sehr, sehr gut. Oder andere wiederum holen die Chipstüte am Abend vor dem Fernseher raus. Welche Reize und Rituale veranlassen dich dazu, eine bestimmte Handlung auszuführen? Finde das raus im nächsten Schritt, indem du dir folgende Fragen stellst. In welcher Stimmung oder Emotion bin ich denn gerade? Mit wem zusammen? Oder ist es, wenn ich alleine bin, dass ich dann eine bestimmte Gewohnheit habe, eine negative Gewohnheit? Zu welcher Tageszeit? Ist es eher in der Früh, mittags oder abends? In welcher Umgebung? Ist es zu Hause, im Büro oder bei Freunden? Und das kann dich schon mal unterstützen auf der Suche nach den Auslösern. Dann der dritte wichtige Punkt, ersetze die Gewohnheiten. Versuche die Reize, die dich zu einer bestimmten Aktivität verleiten, mit neuen positiven Gewohnheiten zu verknüpfen. Wenn es zum Beispiel jetzt dein Ziel ist, dass du dich gesünder ernährst, dann bereite dir schon abends einen Rohkostteller vor, um deine ungünstige Gewohnheit gleich in der Früh durch eine neue positive Handlung zu ersetzen. Oder damit du nicht nach dem Aufwachen sofort auf dein Handy schaust, kauf dir einen Wecker und lege ein schönes Buch neben dein Bett. Dann könntest du als erstes eine kurze Geschichte lesen. Diese Strategie funktioniert natürlich auch in vielen anderen Bereichen. Was machst du? Du trickst dich selber so aus, dass die Verführung schwieriger wird und die Hürde für dein neues Verhalten niedriger. Darum geht es ja auch. Dann der vierte Schritt. Belohne dich selbst. Du weißt selber, Belohnung motiviert. Vergiss also nicht, dich in regelmäßigen Abständen für deine Fortschritte zu belohnen. Belohne dich zum Beispiel mit einer, ja, mit einer Massage, mit einem schönen Essen im Lieblingsrestaurant oder einfach mit nichts tun. Nichts tun ist auch wunderschön Und hier ein Tipp, damit dir die Belohnungsideen nicht ausgehen, nimm ein leeres Marmeladenglas, kannst auch ein Gurkenglas nehmen und schreibe circa 20 Belohnungen auf jeweils einen Zettel, also du hast dann 20 Zettel und steck die ins Marmeladenglas und dann kannst du alle paar Tage oder immer dann, wann du willst, Dir einen Zettel ziehen und da steht eine Belohnung drauf. Dann der letzte Punkt, Nummer 5, sei nicht zu streng zu dir selbst. Erlaube dir also Rückfälle und werde dir bewusst darüber, dass es absolut menschlich ist, nicht immer alles perfekt zu machen. Wenn du in deine alte Gewohnheit zurückverfällst, dann akzeptiere deinen Rückschlag und gib bitte nicht sofort auf. Sagt dir stattdessen, heute bin ich gescheitert und ich feiere meinen Rückschlag. Und das bedeutet nicht, dass ich jetzt aufgebe. Wenn du hin und wieder einmal einen Rückschlag erlebst, dann verhinderst du damit den Umbauprozess in deinem Gehirn nicht. Also keine Sorge. Aufstehen, Krone richten, weitermachen. Fehler helfen dir dabei, dich besser kennenzulernen und herauszufinden, was du in Zukunft anders machen könntest. Oder hole dir einen Buddy, eine Lernpartnerin an deine Seite, die dich immer wieder unterstützt. Ich fasse die Tipps nochmal zusammen. Nummer 1. Als erstes ist es wichtig, dass du deine Verhaltensweisen, die du verändern möchtest, überhaupt erkennen kannst. Nummer 2. Du analysierst die Auslöser. Welche Auslöser führen zu den sogenannten negativen Verhaltensweisen? Und vielleicht kannst du da ganz bestimmte Muster erkennen. Dritter Schritt. Ersetze die alten Gewohnheiten mit neuen Gewohnheiten, indem du sie mit den Auslösern direkt verknüpfst. Belohne dich. Denk also an das Marmeladenglas. Und fünftens, nimm dir gegenüber eine wohlwollende Haltung ein, auch wenn es dir nicht sofort gelingt. Wichtig dabei ist, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Und wenn du merkst, dass du es alleine nicht schaffst, dann könnte natürlich eine Coachingreise dich dabei unterstützen, deine Ziele zu erreichen. Wir neigen natürlich dazu, immer wieder die gleichen Wege zu gehen oder ähnliche Gedanken zu denken. Und neue Ideen und Erfahrungen, die entstehen natürlich erst da, wo wir bisher noch nie gewesen sind. Also außerhalb unserer Komfortzone. Dafür ist natürlich eine coaching ideal über einige Wochen oder sogar Monate. Denn es ermutigt dich, dass du wirklich rausgehst und neue Erfahrungen machst. Es unterstützt dich dabei, dass du dran bleibst und ein Coaching begleitet dich natürlich auch mit neuen Impulsen auf deinem Weg der Veränderung und motiviert dich absolut am Ball zu bleiben oder eben bestimmte Muster zu erkennen oder Rückfälle zu besprechen. Menschen, die was Neues und Erfüllendes suchen, haben die Möglichkeit, genau das zu erforschen und zu reflektieren gemeinsam mit dem Coach gehst du auf diese spannende Reise und ich nenne es auch gerne erstmal die Reise zu sich selber. Und ein Coach gibt dir natürlich auch die Stabilität ne? und begleitet dich durch deine Zweifel und gibt dir Zutrauen. Ich nenne das auch gerne die Sicherheit im Chaos oder in der Veränderung. Bist du über die Schwelle deiner Ängste und Zweifel gesprungen, dann bist du plötzlich im Raum der neuen Möglichkeiten. Wenn du dein Verhalten verändern oder über dich hinauswachsen willst oder auf der Sinnsuche bist, dann warte nicht bis Neujahr, das dauert jetzt wieder sehr lange, oder auf einen anderen bestimmten Termin, sondern fang jetzt an. Es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt außer jetzt. Von daher, du kannst dich gerne bei mir melden oder beim Coach deiner Wahl. Genau, auf jeden Fall ist es etwas, was ich dir ans Herzen lege, da auch nicht alleine zu straucheln, sondern wirklich dir Unterstützung zu holen. Hier kommt der leise Lady to go, die 21-Tage-Challenge. Nimm dir eine Gewohnheit, die du verändern möchtest. Dann markiere dir 21 Tage in deinem Kalender, in denen du diese Gewohnheit verändern möchtest. Stelle dir jeden Abend vor dem Schlafengehen die Frage oder eine bestimmte Frage, um dich an deine neue Gewohnheit zu erinnern und auch zu motivieren. Zum Beispiel, was habe ich heute getan, um meiner neuen Gewohnheit ein Stück näher zu kommen? Feiere dich am Ende jeden Tages für die Umsetzung deiner neuen Gewohnheit. Zum Beispiel durch ein mentales Sich-auf-die-Schulter-Klopfen oder, du weißt schon, das Marmeladenglas. Halte durch und integriere die neue Gewohnheit Schritt für Schritt. Und wenn du es schon 21 Tage lang durchgehalten hast, ist die Chance richtig, richtig groß, dass du das neue Verhalten beibehältst. Wichtig, klar, dass du dir Zeit und Geduld nimmst, dass du dir gegenüber wohlwollend bist. Und du kannst natürlich auch eine Freundin, einen Freund dir zur Seite nehmen, die dich dann dabei unterstützen und dich auch immer wieder motivieren. Und wenn du mehr Impulse möchtest, dann trage dich doch gerne in meinen Newsletter ein. Das ist ganz einfach www.leise-ladies.de-newsletter und den Link packe ich dir natürlich auch wieder in die Show Notes rein. Und jetzt wünsche ich Dir einen wunderschönen Tag. Vielen herzlichen Dank, dass Du mir Deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. So schön, dass Du da bist. Mehr Informationen zu mir und zu meinem Podcast gibt es auf meiner Webseite www.leise-ladies.de